0: Also wir sind heute zu zweit hier, das ist das erste Mal, dass wir das so machen. aber bei so einem Thema bietet sich das natürlich auch an. Am Anfang möchten wir uns gerne vorstellen. Mein Name ist Kati Kniesel. Ich bin 43 Jahre alt und ich bin verheiratet mit Markus Kniesel. Also ich bin verheiratet, ich bin der verheiratete Part hier und Markus ist Pastor hier in der Gemeinde und wir kümmern uns gemeinsam überwiegend um die Senioren in der Gemeinde. Ja, und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute zu zweit hier sind. Ja, auch von mir, guten Morgen. Wenn Kathi
1: der verheiratete Part ist, bleibt für mich ja keinen anderen mehr übrig. Also ich habe den Single Part. Ähm, mein Name ist Christiane Steg, ich bin 55 Jahre alt und äh, ja, äh, ich arbeite in der Kinderstunde mit hier in der Gemeinde und äh, ja, und habe jetzt gedacht, ich würde sehr gerne etwas für die Singles machen. Also das war schon, seit einigen Jahren lag mir das schon auf dem Herzen und jetzt habe ich das Gefühl gehabt, ich habe noch ein paar freie Kapazitäten, um das zu machen und im Verlauf dieses Nachdenkens über die Singlearbeit bin ich halt mal auf Kati zugegangen und habe gesagt, ich würde gerne mal beim Frauenfrühstück was machen, aber nur ein Frauenfrühstück für Singles, das ist auch ein bisschen komisch. Ja? Würdest du denn mit mir gemeinsam was machen? Und Kati sofort: Ja, da bin ich dabei. <lacht> ne? Und äh, und das war das war für mich dann auch äh, so eine Ermutigung, ne? dass wir dass wir das gemeinsam machen können. Und es gibt ja jetzt die Seminare für die Ehepartner, Ehen und Verheiratete und Verlobte, was morgen startet, wo ihr euch noch bis morgen nach dem Gottesdienst anmelden könnt, also falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und es wird dann aber auch im März, werde ich eine kurze Seminarreihe, also ich habe so an fünf Abende gedacht, für die weiblichen Singles machen. Da müssen wir mal sehen, wie viele Leute das sind. Ich will es nicht zu groß machen, damit es auch ein bisschen persönlicher wird und notfalls wiederholen wir das halt immer wieder mal. Also, dass man, dass man das dann mehrmals macht mit verschiedenen Zusammenstellungen der Singles. Gut. Wir werden jetzt ähm, uns euch erzählen, was wir über äh, die, diese beiden Stände, Single und Verheiratet sein, in der Bibel herausgefunden haben, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, und wir wollten zum Ende äh, euch auch die Möglichkeit geben, noch Fragen zu stellen. Also wenn, äh, wenn ihr noch Fragen habt, dann äh, schreibt sie euch auf oder behaltet sie euch äh, und am Ende der, des Vortrags wird dann noch die Möglichkeit sein, dass ihr Fragen stellen könnt. Falls ihr aber denkt, das ist jetzt zu persönlich, könnt ihr uns auch gerne danach noch, noch persönlich ansprechen. Also da sind wir gerne bereit dafür.
0: Super, wir starten. Single oder verheiratet, meine Berufung aus Gottes Hand. Im Januar diesen Jahres ging in der Jugend ein Spruch über WhatsApp von Handy zu Handy. Und zwar folgender. Es gibt zwei Dinge, die Frauen in den Wahnsinn treiben. Erstens ein Mann. Zweitens kein Mann. Und da ist auch was dran. Die Verheirateten wissen, dass Ehe nicht immer einfach ist. Und es gibt bestimmt auch viele Singles, die sich verzweifelt einen Mann wünschen. Aber hinter dem Stand des Single-Seins und des Verheiratetseins stecken wunderbare Berufungen. Und dieses Thema ist für uns alle sehr wichtig. Es ist wichtig zu wissen, dass unser jetziger Stand, egal ob Single oder verheiratet, von Gott so geplant ist. Wir müssen Gottes Plan und Ruf erkennen, um die Schönheit hinter dieser Berufung zu sehen. Und es ist auch wichtig, über die Berufung der jeweils anderen Bescheid zu wissen. Einmal wissen wir nie, wann unser Stand sich ändert. Also ob vielleicht Gott gerade einen Ehemann zubereitet. Es kann auch sein, dass eventuell ich gar nicht mehr lange verheiratet bin, sondern in einem Jahr Witwe bin. Also es ist wichtig zu wissen auch, was sagt Gott denn zu dem Stand der anderen. Ebenso möchte Gott, dass wir einander tragen und unterstützen. Wir sollen füreinander da sein. Und dazu ist es wichtig, auch über den Ruf der anderen Bescheid zu wissen. Wie kann ich meiner Freundin helfen, wenn ich nicht weiß, was Gott zu ihrem Stand sagt? Wir sehen also, dass es wichtig ist, dass ihr alle aufpasst, egal ob es gerade um Single oder verheiratet sein geht. Natürlich können wir in dem Rahmen jetzt kein umfassendes Bild geben, also wir können jetzt nicht ganz tief einsteigen in den jeweiligen Stand, deswegen ähm, bieten wir ja auch diese Seminare an. Wir wollen uns heute insgesamt vier Punkte anschauen. Der erste, Single oder verheiratet, beides Berufung aus Gottes Hand. Der zweite ist der Inhalt der jeglichen Berufung. Was unterscheidet den Ruf der Singelfrau und der Ehefrau? Der dritte Punkt ist unsere Ehe mit Christus. In gewissermaßen sind wir alle verlobt und gehen auf eine große Ehe zu. Und das vierte, das Leben miteinander. Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Beginnen wir mit dem ersten Punkt. Die Rolle der Ehefrau und die Rolle der Singelfrau sind von Gott wunderbar geplant. Beides sind Berufungen. Gnadengaben, Geschenke. Paulus schreibt in Bezug auf den Stand der Ehe oder der Ehelosigkeit im ersten Korintherbrief, jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Es gibt keine Berufung, die besser ist als die andere. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn beide hat Gott eingesetzt mit einem ganz bestimmten Zweck. Wichtig ist zu wissen, dass beide Berufungen gleichwertig vor Gott sind und nicht die eine gegen die andere ausgespielt werden darf. Und das wird häufig leider getan. Häufig wird für den Stand des Singles die Stelle aus dem Korintherbrief angeführt, die ich auch gerade schon vorgelesen habe. Etwas ausführlicher, 1. Korinther 7, 7-9. bis Denn ich wollte alle Menschen wehren wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so der andere so, ich sage aber den Ledigen und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Das sagt Paulus. Für den Stand der Ehe wird dann mit der Stelle aus 1. Mose 2:18 argumentiert und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Was stimmt denn nun? Na, wir wissen, dass Gott sich niemals widerspricht in seinem Wort. Und es wird immer klar, wenn wir den Gesamtkontext der ganzen Bibel uns ansehen. Im ersten Mose 2,18 werden zwei Komponenten angesprochen. Oft wird diese Stelle nur auf die Ehe bezogen und definitiv ist es auch die erste Ehe, die Gott instand setzt. Er setzt die Ehe ein und macht auch die Rollenverteilung klar. Es wäre aber falsch, diese Stelle zu nehmen und damit zu begründen, dass der beste Stand der verheiratete Stand wäre. Viele Christen denken, sie wären als Single unvollständig oder würden nicht im Sinne Gottes leben, da sie diese Stelle nicht vollkommen verstehen. Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen. Gott sagt, Mensch, er sieht, dass es nicht gut ist, wenn ein Mensch allein auf dieser Welt lebt. In der ganzen Bibel lesen wir immer wieder, wie wichtig Gott das Miteinander der Menschen ist und wie sehr wir uns brauchen. Wir sollen uns gegenseitig erbauen, ermahnen, zusammen weinen und lachen, gemeinsam Gott loben und ehren, ihnen Beziehungen widerspiegeln und füreinander da sein. Es gibt also zwei große Wahrheiten in diesem Schöpfungsabschnitt. Einmal die Einsetzung der ersten Ehe und dann die Feststellung, dass der Mensch nicht allein sein soll. Und genauso darf man die Äußerung von Paulus auch nicht missverstehen, denn Paulus spricht davon, dass er dem Herrn besser dienen kann, wenn er Single bleibt und er freier im Dienst ist. Er sagt nicht, dass man nicht heiraten darf. Wir finden an anderen Stellen der Schrift, wie Gott die Ehe preist, und welche Berufung in ihr stecken. Und Gott hat die Ehe zusammen mit der Sexualität eingesetzt, um auch Fortpflanzung zu gewährleisten. Wir sehen also, Gott beruft zum Single-Sein und zur Ehe. Schauen wir uns dies nun genauer an und wir starten mit der single -Frau.
1: Ja, Gibt es eine Berufung zum Single-Sein? wir uns so umschauen, dann streben, glaube ich, die meisten Single, Singles irgendwie aus der, suchen einen Ausweg aus ihrem Single-Sein und man sieht dann immer solche, solche Ratgeber, äh, stärke dein Selbstwertgefühl, äh, optimiere dein Leben, dann gibt es Apps, die man runterladen kann zur Fettverbrennung, äh, zum Schlafzyklus, äh, damit damit das Leben besser wird und es geht immer um die Stillung meiner Bedürfnisse. Und in vielen von diesen Ratgebern oder viele Menschen denken auch Selbstannahme, ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Und die Singles suchen dann nach irgendjemandem, der ihnen diese Erfüllung gibt. Ich habe gelesen, dass 17 Prozent aller Hamburger bei Singlebörsen angemeldet sind. Also, das das, ist, das sind fünf von sechs Singles suchen ihren Partner in diesen Singlebörsen und suchen dadurch einen Ausweg aus ihrem Single-Sein, suchen eine Bestätigung für sich selbst. Und wir als, als Christen wollen uns aber nicht dieser Welt gleichsetzen, sondern wir wollen sehen, welchen Blick hat denn Gott auf das Single-Sein, auf welchen Blick hat Gott auf unser Leben als single -Frau. Und in, in Römer 6, Vers 22 steht, jetzt aber von der Sünde freigemacht, und Gottes Sklaven geworden habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit als das Ende aber ewiges Leben also Gott hat uns frei gemacht aus dieser Sklaverei dieser Sklaverei immer selbst zu denken immer auf mich selbst zu schauen aber jetzt noch mal die Frage gibt es eine Berufung zum Single sein hat Gott uns wirklich berufen single zu sein für die Frauen ist das einfacher. Da kam irgendwann mal jemand und hat gefragt, willst du meine Frau werden? Und dann hattet ihr die Möglichkeit, Ja zu sagen oder vielleicht auch Nein zu sagen. Aber es gab eine Entscheidung. Ihr habt euch entschieden, ja, ich will die Ehefrau dieses Mannes werden. Aber bei den Singles wurden die wenigsten gefragt, ob sie ein Single werden wollten. Und äh, es gibt nur wenige, glaube ich, die eine bewusste Entscheidung getroffen haben. Das gibt es auch, ne? dass, äh, dass es Frauen gibt, denen klar war, ja, Gott hat mich zum Single-Sein berufen, aber ich äh, denke, dass die wenigsten davon, ich auch nicht, äh, irgendwann mal eine Entscheidung getroffen haben, Single zu sein. Und das hat sich einfach so ergeben. Und deshalb fühlen sich auch die wenigsten Single wirklich berufen weil sie nie diesen Ruf gehört haben. Aber wenn wir uns so überlegen, haben wir denn jemals einen Ruf gehört, Frau zu sein? Und trotzdem ruft Gott uns, unser Frausein zu leben. Das ist unsere Berufung. Wir sind berufen als Frauen. Oder hat Gott uns berufen, dort geboren zu werden, wo wir geboren wurden? Nein. Das ist so. Wir sind in Deutschland geboren, in Kolumbien, irgendwo. Und ohne, dass wir diesen Ruf gehört haben, das sind auch Dinge, die sich ergeben haben. Und deshalb ist es so, das, was wir sind, das, was ich bin, das ist meine Berufung für mein Leben. Ihr dürft nicht denken, dass Gott sagt, oh Christiane, eigentlich habe ich einen wunderbaren Ehemann für dich vorgesehen. Aber da ist jetzt irgendwas schiefgegangen und deshalb bist du jetzt alleine. Und im Moment musst du halt irgendwie damit zurechtkommen. So ist Gott nicht. Gott hat einen wunderbaren Plan für unser Leben. Und er hat unser Leben in seiner Hand. Und sein Plan ist ein perfekter Plan zu unserem Glück. Im Psalm 31, Vers 16 steht, in deiner Hand sind meine Zeiten. Oder noch weiter, Psalm 25, 9 und 10. Er leitet die Sanftmütigen im Recht und lehrt die Sanftmütigen seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Unser jetziger Singlestand ist also ein Geschenk, eine Gabe. Der Weg, der Pfad, auf dem wir jetzt gehen, ist ein Geschenk Gottes und eine Gnadengabe. Die Pfade des Herrn sind Gnade und Treue. Also es ist eine Gnadengabe von Gott, nicht etwas, was ich mir ausgesucht habe, sondern was Gott für mich ausgesucht hat. Jetzt werden einige von euch vielleicht sagen, halt, das äh, gilt ja vielleicht für Paulus, der so schöne Sätze schreiben kann oder für einige auserwählte Menschen, aber für einige mag das sein, dass das Singlesein eine Gabe ist, aber für mich gilt das nicht. Ich habe diese Gabe nicht. Ich fühle mich auch nicht beschenkt von meinem Singledasein und alles wäre viel besser, wenn ich verheiratet wäre. Ich bin allein, bei jeder Hochzeit wird gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und warum erfüllt Gott mir diesen Herzenswunsch nicht? Sieht er nicht, wie ich leide? Will er, dass ich leide? Du sagst, er will, dass ich glücklich bin, aber ich leide. Nun, ich glaube, weil das, was wir mit unserem beschränkten Wissen für das Beste für unser Leben halten, eben nicht immer das Beste ist für unser Leben. Gott kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Und deshalb gibt er das, was am besten zu mir passt. Gottes Wege sind vollkommen. Und Jakobus schreibt in seinem Brief, alle gute Gabe, und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts. Und es mag wirklich sein, dass wir manchmal Gottes Wege nicht verstehen und dass wir denken, Gott hat nichts Gutes für mich. Da ist nichts Gutes und Treue und Barmherzigkeit. Aber wenn es uns so geht, dann sollen wir einfach Gott bitten, Herr, schenk du mir diesen richtigen Blick auf deine Gabe. Zeig du mir, was wirklich am besten ist für mich. Ich weiß, dass du das Beste für mich willst, aber ich weiß es nur im Kopf, ich spüre es nicht. Aber Gott ist treu, er wird es uns zeigen, er wird es uns sagen, was das Beste ist und wird uns lehren, dass wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, wirklich zufrieden und glücklich sein können, weil es das ist, was Gott für das Beste hält und was dann wirklich auch das Beste ist für uns. Und mit diesem richtigen Blick auf die Gabe kann ich auch meine falschen Vorstellungen über die Gründe meines Singleseins zurechtdrücken. Die meisten denken ja, es liegt irgendwie an ihnen. Hätte ich nur, wäre ich nur, wäre ich nur schlanker, wäre ich nur schöner, hätte ich damals nicht das und das gemacht, wäre ich nicht äh, damals umgezogen. Ähm. Aber Gottes Wege sind vollkommen. Und ich bin auch nicht Single, weil ich irgendwie geistig zu instabil bin und weil Gott denkt, na, die hat noch keinen Mann verdient. Na, die soll erstmal erst ein bisschen reifer werden. Gott bestraft uns nicht mit unserem Single-Sein. Er, sa er sagt auch nicht, naja, die ist schon so weit, die ist schon so gefestigt, die braucht gar keinen Mann. Das, ich bin Single, weil Gott gut zu mir ist, weil er überaus gut zu mir ist und weil es das Beste ist, was er mir geben kann. Und wenn ich mein single als Gabe Gottes annehme, dann kann ich auch richtig damit umgehen und so richtig in ihm aufgehen. Dann sehe ich nicht nur meinen Mangel in meinem Leben, sondern ich sehe Gottes gute Fürsorge darin. Wenn wir den wunderbaren Plan Gottes für unser Leben sehen, dann werden wir demütig und ehrfürchtig vor unserem großen Gott und wir werden dankbar für das, was er uns geschenkt hat. Und lasst uns doch das Geschenk nicht dadurch verderben, indem wir dem nachtrauern, was uns nicht von Gott gegeben wurde, sondern lasst uns dankbar sein und uns über das freuen, was Gott uns gegeben hat, was Gott als das Beste für unser Leben vorgesehen hat. Und dann wird das, was, was ich als Mangel empfinde, wird ein Geschenk Gottes für mich. Es wird zum Segen, denn Gottes Überfluss füllt meinen Mangel aus. Und das möchte ich den Singles mitgeben.
0: Ja. Und das gilt auch für uns Ehefrauen. Wir haben ein wunderbares Geschenk bekommen. Aber sehen wir unseren Ehemann immer mit dem Blick, dass er ein wertvolles Geschenk aus Gottes Hand ist? Wollen wir uns das Geschenk der Ehe mal etwas genauer anschauen? Die Einsetzung der ersten Ehe, die fand im Garten Eden statt. Wir haben ja vorhin schon von der Stelle gehört. 1. Mose 2.18. Gott stellt zwei Menschen zusammen, die sich entsprechen. Es heißt, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Dein Ehemann ist kein Zufall, sondern der, den Gott für dich hat. Die Frau wird als Gehilfin des Mannes beschrieben. Gott schenkt den beiden eine Ordnung für die Ehe. Und es ist eine wunderbare Beziehung. Gott beschenkt uns mit Ehe, mit einem Partner. Keine Beziehung auf dieser Erde ist so intensiv und innig, aber auch keine ist so herausfordernd wie die Ehe. Zwei Sünder gehen ein Bündnis auf Lebenszeit ein und versprechen sich lebenslange Treue und Liebe und stellen sich in den Dienst für den jeweils Anderen. Dieses Bündnis ist nicht irgendein Bündnis, sondern es ist ein heiliges Bündnis. Es soll das Verhältnis von Christus mit seiner Braut der Gemeinde widerspiegeln. Wir lesen in Epheser 5, 31 bis 33. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Was heißt das genau? Genau wie die Schöpfung auf den Schöpfer hinweist, weisen auch die von Gott geschaffenen Beziehungen, die wir erleben, auf den Schöpfer hin. Wir könnten nicht verstehen, was es bedeutet, wenn Gott vom Vater spricht, wenn wir nie wüssten, was ein Vater überhaupt ausmacht. Wir würden auch nicht verstehen, was Treue und Vertrauen und Liebe ist, wenn wir all diese Eigenschaften nicht in Beziehungen erleben würden. Gott erklärt sich also durch sein Wort und auch durch seine Schöpfung und gibt uns als Christen einen Auftrag. Wir sollen ihm immer ähnlicher werden und seinen Charakter widerspiegeln. Und die Ehe, die setzt Gott ein, um die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde wiederzuspiegeln. Und das ist eine große Aufgabe, in dieser Aufgabe steckt aber auch viel Schönheit und viel Kraft. Paulus schreibt, das Geheimnis ist groß. In diesem Prozess, und ich denke, da können alle verheirateten Frauen mir zustimmen, werden wir immer Lernende bleiben. Wir werden auf Christus hinweisen können, aber wir werden nie ein vollkommenes Bild abgeben können. Und dieses Bündnis fordert uns zu einer lebenslangen Liebe zu unserem Ehepartner auf. Das ist keine Liebe, wie wir sie beschreiben, wenn wir verliebt sind und sagen so, wir sind im siebten Himmel. In Amerika ist das übrigens der neunte Himmel. Ich weiß nicht, ob die höher sind dann im Verliebtsein. Das sind auch wunderbare Gefühle des Verliebtseins und das sind auch wunderbare Geschenke von Gott. Aber eine standhafte Liebe ist mehr. Sie ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich für meinen Ehepartner und ich entscheide mich auch, ihn zu lieben, egal was kommt. Und das ist nicht immer leicht. Wie Christus sich für uns entschieden hat, als wir noch Sünder waren, entscheiden wir uns für diese Liebe zu unserem Mann. Wir sind aufgefordert, uns immer wieder neu für diese Liebe zu entscheiden. Wenn wir in die Schrift schauen, dann heißt es im Titusbrief, dass die älteren Frauen die Jüngeren anleiten sollen, ihre Männer zu lieben. Daran können wir sehen, dass standhafte Liebe ein Lernprozess ist. Eine lebenslange Hingabe voller Herausforderung, aber auch voller Segnungen. Heutzutage wird Ehe in der Welt ja ganz anders gelebt. Wenn man sich umschaut, dann sieht man, dass Ehe, na ja, eher ein Bedürfniserfüller ist und ja auch wieder weggeworfen werden kann. Die Scheidungsrate, die steigt immer mehr und viele Paare heiraten schon gar nicht mehr. Denn man kann auch so zusammenleben und man kann ja auch so die Vorzüge nutzen. Bei einer Umfrage an Singles über Erwartungen vom zukünftigen Partner, da haben sich zwei große Komponenten ergeben. Das erste ist, der Partner soll mich lieben, wie ich bin und mich nicht verbiegen wollen. Das zweite ist, der Partner sollte aber bereit sein, sich für mich zu verändern. Hier sehen wir, dass das Zentrum einer weltlichen Ehe ja, das Ego ist. Erfüllen sich die Erwartungen nicht, dann gibt es ja noch die Scheidung. Zwei Egos prallen aufeinander, zwei Königreiche kämpfen gegeneinander. Wenn erjenige meine Bedürfnisse erfüllt, dann ist es gut, wenn nicht, dann gibt es Krieg. Leben wir in einer biblischen Ehe, wird daraus eine Dreiecksbeziehung. Gottes Königreich wird zu unserem gemeinsamen Ziel und auch zum Zentrum der Ehe. Außerdem sind wir bereit, uns zu verändern, weil wir wissen, dass wir Veränderungen nötig haben und Gott uns verändern will. Die Ehe dient also der Heiligung und der Erfüllung und sie ist ein Bild auf Christus und die Gemeinde und hat das Ziel der Verherrlichung Gottes. Sehen wir uns als Beschenkte an, wenn wir verheiratet sind? Es gibt ja diesen Spruch, ähm, die Ehe ist wie ein Kaufhaus, die, die draußen sind, wollen rein, die, die, die drin sind, wollen raus. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist bei euch. Gott hat uns ganz speziell dahin gesetzt, wo wir sind. Ob wir nun draußen stehen oder ob wir drin stehen, Beides wunderbare, vollkommen schöne Orte. Was ist nun der Inhalt dieser Berufung? Da kommen wir zu Punkt 2. Ja, also wir sind alle berufen in
1: dem Stand, in dem wir jetzt sind. Aber die Umstände dieses Standes sind natürlich bei jedem anders. Jeder ist mit einem anderen Mann verheiratet, normalerweise. <lacht> Und auch jeder, jeder Single steht in einem anderen Umfeld, andere familiäre Konstellationen. Und deshalb gibt es auch Unterschiede, wie diese Berufung zu leben ist. Diese Berufung, die wir haben, ist eine Gabe. Die Ehe ist eine Gabe Gottes, das Single-Sein ist auch eine Gabe Gottes. Und wie jede Gabe, die Gott gibt, beinhaltet es auch eine Aufgabe, etwas, was wir tun sollen, für das wir Verantwortung haben. Und wenn wir uns dieser Verantwortung hingeben und nach Gottes Wort leben, dann bedeutet das erst die echte Erfüllung. Dann haben wir Frieden und Freude in dieser Berufung. Was sind jetzt Berufungen der Singelfrau und der Ehefrau. Es gibt eine Berufung, die für alle gibt, gilt. Die steht in Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ist das nicht wunderbar, dass Gott für jeden von uns ein spezielles Werk hat, also er hat uns nicht nur speziell geschaffen, jeden einzigartig, sondern er hat auch für jeden die speziellen guten Werke geschaffen, in denen wir wandeln sollen und in denen wir auch wandeln können. Gott hat einen Platz und eine Aufgabe für mich und er hat einen Platz und eine Aufgabe für dich, und für jeden Einzelnen von euch. Und viele Berufungen, die Gott uns gibt und die für uns alle gel gelten, werden aber teilweise in der Praxis unterschiedlich aussehen. Zum Beispiel der Beruf einer oder der Ruf, eine Gehilfin zu sein. Die Ehefrau ist in erster Linie die Gehilfin ihres Mannes, aber auch die Singelfrau ist berufen, eine Gehilfin zu sein. Wir hatten in der Vorbereitung hatten wir eine ganze Liste von Berufungen, aber wir haben dann festgestellt, dass das den Rahmen sprengen würde, wenn wir die jetzt alle einzeln durchgehen. Und deshalb ähm, verweisen wir da auf die Seminare, wo wir nochmal noch mal näher darauf eingehen können. Wir wollen uns hier auf eine Gegenüberstellung der Berufung von Unverheirateten und Verheirateten beschränken, die wir im ersten Korintherbrief finden. Dort steht 1. Korinther 7, Vers 34 bis 35. Das ist auch der einzige Vers, wo äh, Singles und Ehefrauen gemeinsam erwähnt werden. Äh, da steht, es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch am Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Also Paulus sagt jetzt, die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn. Was heißt das für die Singles? Heißt das, dass alle Singles Missionarinnen werden müssen oder dass sie wenigstens hauptamtlich in der Gemeinde mitarbeiten, das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Es gibt viele Singles unter den Missionaren, und die mit großem Segen auch wirken und gewirkt haben. Aber für die Sache des Herrn besorgt sein, kann ich auch auf andere Art und Weise. Es geht um das, worum ich besorgt bin. Es geht um meine Prioritäten Stehen meine Wünsche im Mittelpunkt meines Lebens? Kreisen meine Gedanken nur um meine Bedürfnisse? Fälle ich meine Entscheidungen nach meiner Bequemlichkeit? Denke ich, meine Zeit gehört doch mir alleine? Mit wem verbringe ich meine Zeit? Oder auf der anderen Seite richte ich meine Gedanken und Handlungen an dem aus, was Jesus am besten dient oder auch, was meinem Nächsten am besten dient. Stelle ich mein Ego zurück und sehe die anderen. Das bedeutet es nämlich auch besorgt sein um die Sache des Herrn, dass wir uns um unsere Geschwister sorgen, dass wir uns um Jesus Sorgen, dass wir Sorgen, was macht er, was will er von mir, dass wir darum unsere Gedanken kreisen lassen. Fülle ich mein Herz und meinen Kopf mit gottgefälligen Dingen? Gebe ich das Beste, was ich habe für Jesus? Oder habe ich einen Bereich in meinem Leben, der Jesus verschlossen bleibt. Habe ich Angst, einen bestimmten Bereich in meinem Leben aufzugeben, meine Wünsche, weil ich Angst habe, dass Jesus sie mir nicht erfüllt? Bin ich deshalb nicht bereit, mein Bestes hinzugeben? Es gibt einen Satz von Jim Elliot, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Und das ist das große Vorrecht der Singles, dass wir mit ungeteilter Hingabe Gott dienen können. Das zweite, was Paulus hier schreibt, ist, dass wir heilig sein sollen, sowohl am Leib als auch am am Geist. Das ist ein recht kurzer Satz, schnell gelesen und schwer zu verwirklichen. Es bedeutet, heilig zu sein am Leib und am Geist bedeutet viel mehr, als nur sexuell enthaltsam zu leben bis zur Ehe. Es bedeutet, mit allen meinen Taten, Worten und Gedanken Gott Ehre zu machen. Was beschäftigt meine Gedanken, was bestimmt meine Taten, aus welcher Motivation kommen meine Worte, in welchen Beziehungen lebe ich, in dem allen sollen wir nach der Heiligung streben und die äußert sich in der Veränderung unserer Taten, Worte und Gedanken zu einem Leben nach dem Vorbild Jesu. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass dieser Prozess, den wir unter Heiligung äh, verstehen, dass das so ist, wie die Beschmutzungen von der Sünde aus unserem Leben zu entfernen. Jesus hat unsere Sünde getragen am Kreuz, aber die Sünde hat Spuren in unserem Leben hinterlassen. Und diese Heiligung dient dazu, diese Spuren, die die Sünde hinterlassen hat, zu löschen. Mit mit Jesu Hilfe immer wieder auf Jesus schauen. Um Spuren der Sünde in unserem Leben festzustellen. Und das ist ein lebenslanger und manchmal auch recht mühsamer Prozess, der gerade, gerade bei, äh, bei Singles oft ein bisschen schwierig ist, weil, äh, weil nie, da kommen wir im Punkt 3 mal dazu, weil niemand da ist, der, der diese Spuren der Sünde entdeckt. Man kann das ganz gut verbergen, wenn man ein bisschen auf Distanz bleibt. Und deshalb brauchen wir für diesen Prozess, für diese Heiligung, brauchen wir erstens natürlich Gottes Hilfe, aber wir brauchen auch die Hilfe unserer Geschwister.
0: Komme ich zur Ehefrau. Es heißt, die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Das reimt sich. Was bedeutet das? Sind wir nicht berufen, Gott zu dienen? Nein, im Kontext der ganzen Schrift wissen wir, dass wir alles, was wir tun sollen, zu Gottes Ehre tun sollen. Aber was bedeutet dann diese Gegenüberstellung und die Aufforderung, sich um die Dinge der Welt zu sorgen? Sonst werden wir doch in der Schrift oft aufgefordert, uns gerade nicht mit der Welt gleichzumachen. Wichtig ist auch hier, dass wir diese Stelle im Zusammenhang lesen. Die Welt wird in den Versen davor als etwas Vergängliches, Nichtbleibendes dargestellt. Und genau das ist unsere Ehe auch. Sie endet mit dem Tod eines Partners. Ehe bedeutet, dass wir uns vollkommen in den Partner investieren und hingeben. Der Partner wird der wichtigste Mensch hier auf dieser Erde für uns. Wir haben also einen großen Auftrag, uns in eine ganz bestimmte Beziehung zu investieren, die vergänglich ist. Und auch diese Beziehung ist auf Gott und unser letztendliches Ziel ausgerichtet. Ehen, die zu Gottes Ehre gelebt werden, sind ein helles, scheinendes Licht in dieser Welt für das Evangelium. Und das ist gerade wichtig, wo hier in dieser Welt Ehe und Selbsthingabe kaum noch einen Wert hat. Wir sehen also, dass es hier um die Investition von Energie und Zeit geht. Während ein Single einfach mehr Freiraum hat, sich direkt in der vertikalen Ebene um die Sache des Herrn zu kümmern, hat die Verheiratete ihre Aufgabe, sich in der horizontalen Beziehungsebene vergänglichen Ebene, um die Dinge der Ehe zu kümmern. Was heißt das, wenn wir nun aufgefordert sind, uns um unseren Ehepartner und das, was ihm dient, zu kümmern? In erster Linie, dem Partner nach meiner Beziehung zu Gott den wichtigsten Platz im Leben einzuräumen. Und hier stellt sich die Frage, tun wir das? Wie oft haben wir uns die Frage gestellt oder wann haben wir uns zum letzten Mal die Frage gestellt, was kann ich heute für meinen Mann beten? Wie kann ich ihn heute unterstützen und helfen? Wie kann ich mich besser in unserer Beziehung investieren? Und wann habe ich ihn das letzte Mal gefragt, wie ich ihm eine bessere Ehefrau oder Gehilfin sein kann? Vielleicht sitzt du auch hier und denkst jetzt, ähm, wenn du wüsstest, wie es mir gerade geht in der Ehe. Alles ist kaputt und verworren und vielleicht sitzt du hier und siehst gar keine Perspektive mehr. Es kann zu Krisen in Ehen kommen, die so schwer sind, dass man das Gute in der Ehe nicht mehr sehen kann. In einer schlechten Ehe kann man sich einsamer fühlen, als ein Single sich je fühlen kann. Wenn das bei dir so ist, dann möchte ich dich ermutigen. Gottes Verheißungen, die stehen fest. Er ist für dich. Er ist Gott. Er kann alles wieder heilen und kann dir auch eine neue tiefe Liebe zu deinem Mann schenken. Er kann aus der Wüste eine Oase machen. Ich habe selbst schon die Erfahrung machen dürfen, dass Gott ähm, heilt und wie er neuen Mut schenkt und neue Wege schafft. In Jesaja 41, 17 bis 18 da heißt es, die Elenden und Armen suchen Wasser und finden keins, ihre Zunge verdorrt vor Durst. Ich, der Herr, will sie erhören. Ich, der Gott Israels, will sie nicht verlassen. Ich lasse Ströme hervorbrechen auf kahlen Höhen und Quellen inmitten der Täler. Ich mache die Wüste zum Wasserteich und dürres Erdreich zu Wasserquellen. Das ist unser Gott und auf ihn dürfen wir blicken und vertrauen. Und wir müssen ja auch gar nicht überrascht sein, wenn wir Herausforderungen und Probleme in der Ehe erfahren. Schließlich sind hier zwei Sünde am Werk. Und ich kann euch nur sagen, ich habe mich so häufig selber im Fokus, dass ich nicht genug für die Ehe kämpfe. Ich nehme mich hier voll mit rein. Wir dürfen Schwierigkeiten erwarten in der Ehe, weil wir eben zwei Sünder sind. Aber wir dürfen auch viel Segen und Gnade von unserem treuen Gott erfahren. Es gilt gemeinsam, dann immer wieder Gott ins Zentrum zu rücken. Der Traum der perfekten Beziehung, was sich ja häufig Singles wünschen und denken, dass die Ehe das geben würde, wird sich hier auf der Erde nie ganz erfüllen. Menschen werden uns immer enttäuschen, aber es gibt einen, der uns nie enttäuschen wird. Es gibt diese einzigartige Erfüllung und diese wunderbare Gemeinschaft, diese wunderbare Ehe, die gibt es, nämlich die Ehe mit Christus. Und damit kommen wir zu Punkt 3. Verbunden mit Christus, unsere ewige Ehe. Die Ehe ist gut, aber trotzdem ist sie eine vergängliche Einrichtung, die auf unser irdisches Leben begrenzt ist. Die irdische Ehe das ist ein Abbild auf etwas Vollkommenes, was uns im Himmel erwartet. Und diese vollkommene Ehe, die gilt für alle Gläubigen, ob Single oder verheiratet. In Offenbarung 19, 7 bis 8 lesen wir, Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinen Leinen, das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Alle, die wir an Christus glauben, sind jetzt schon mit ihm verlobt. Diese Verlobung hat Jesus alles gekostet. Er ist für uns am Kreuz gestorben, um für immer unsere Schuld zu tilgen. Er ist das Lamm, das die Sünde auf sich genommen hat, damit wir das reine Leinen zur Hochzeit tragen können. Er hat uns gerecht gemacht. Mit ihm werden wir in Ewigkeit zusammen sein. Und dann wird es keine Sünde und kein Leid mehr geben. Diese Ehe wird das schönste und wunderbarste sein, das wir an Beziehungen je erleben können. Und einen Vorgeschmack, den erleben wir ja jetzt schon als Verlobte von Jesus.
1: Ja, aber bis zu dieser Zeit ist es noch etwas hin. Und was ist denn jetzt mit dem Leben hier? Und da hat Jesus auch ein Versprechen für uns. Er verspricht uns, dass das, was wir hier für ihn aufgeben haben, aufgegeben haben, einen Lohn hat. Und zwar nicht nur einen Lohn in der Ewigkeit, wenn wir mit ihm verheiratet sein werden, wenn wir seine wahre Braut sind, sondern das gibt es schon hier auf der Erde. In Markus 10, 29 und 30 steht, Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Einen Ehemann hat jetzt Jesus nicht ausdrücklich erwähnt in dieser Stelle, aber es zählt alles dazu, auf das wir hier verzichten, um Jesus zu dienen. Warum will Jesus aber, dass wir das alles aufgeben? Haus, Eltern, unsere Wünsche nach einem Ehemann, nach einer Familie, nach Kindern. Wir hatten das vorhin schon mal, will er denn nicht dass wir glücklich sind? Erschrecken wir jetzt vor dem allen, was wir, was wir aufgeben müssen? Halten wir das jetzt fest? Klammern wir daran? Also warum will Jesus, dass wir das aufgeben? Zunächst einmal, Jesus will, dass wir unser Herz nicht an Menschen oder Dinge hängen, die vergänglich sind. Er will unsere ungeteilte Hingabe. Er allein will unser Gott sein. Er will das Kostbarste und Wertvollste in unserem Leben sein, vor dem alles andere verblasst. Und zweitens, Jesus verlangt nichts von uns, was er nicht selbst bereit war zu geben. Er hat alles aufgegeben seinen Status beim Vater, seinen Wohnort im Himmel und er ist Mensch geworden, ein Mensch wie wir. Und das hat er getan, um unsere Sünde zu tragen und um unseren Tod zu tragen. Deshalb ist er in den Tod gegangen. Er hat sein Leben gegeben, damit wir ewiges Leben haben. Er hat für uns das ewige Leben erkauft. Und er hat einen teuren Preis dafür bezahlt. Und er will uns ewiges Glück schenken, wenn wir ihn als seinen Schatz haben. Und er sagt aber, wir werden schon hundertfach empfangen hier auf dieser Erde. Er will uns schon hier auf der Erde eine neue Familie schenken. Er will uns versorgen. Wir brauchen keine Äcker mehr. Er versorgt uns. Wir werden keinen Mangel leiden. Deshalb hat er die Gemeinde geschaffen, eine neue Familie, in der wir leben können. Und er hat wirklich gesagt, ihr werdet, euch wird an nichts mangeln. Und gerade unser Single-Leben kann ein wunderbares Beispiel dafür sein, dass Jesus alleine genügt, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Haben wir nicht einen wunderbaren Herrn und ist das nicht ein wunderbares Versprechen? Hundertfach werden wir empfangen für das, was wir jetzt aufgeben und was wir sowieso nicht behalten können. Und das kann uns doch Ansporn sein, auch unsere irdischen, erdgebundenen, kleinen, engen Wünsche für Jesus aufzugeben und uns ihm hinzugeben. Aber jetzt kommen wir zum vierten Punkt, das Leben im Miteinander. Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Ich habe vorhin schon gesagt, dass Gott uns in eine neue Familie hineingestellt hat, in die Gemeinde. Er hätte ja auch die Familien alleine lassen können, aber nein, er hat gesagt, es ist wichtig, dass die Gläubigen in einer Gemeinde sind, weil auch in dieser Gemeinde sich die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Und wir haben jetzt gesehen, wie wunderbar und kostbar es doch ist, dass Gott diese beiden Stände, die Singles, und die Ehefrauen und natürlich auch die männlichen Singles und die Ehemänner geschaffen hat. Vielleicht hatten wir das vorher noch gar nicht so gesehen, aber wenn wir uns das so vor Augen halten, dann sollten wir auch den anderen Stand achten und respektieren. Das ist wichtig, wenn wir darauf schauen, wie wir miteinander umgehen, gerade auch in der Gemeinde. Unterschwellig scheinen häufig falsche Erwartungen in Gemeinden zu herrschen, wodurch auch viel Schmerz entstehen kann. Im Allgemeinen ist es ja so, dass die Ehe und Familie in den Gemeinden sehr hoch gehalten wird. Und das verletzt dann manchmal die Singles. Wenn äh, wenn gesagt wird, wie ich das mal erlebt habe, ach, das Aufräumen danach, das können die Singles machen, die haben ja Zeit. Oder oder auch wenn ähm, wenn von einer Singelfrau erwartet wird, dass sie halt irgendwann heiratet und erst dann vollkommen ist. Wenn so unterschwellig dann immer gesagt wird, oh, da kommt ja noch jemand und dann fängt dein Leben so richtig an, du musst dich jetzt nicht krämen, Gott hat da noch irgendetwas. Nein, das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, dass ich jetzt, wo, wie ich jetzt bin, dass ich dann ein erfülltes und glückliches Leben führen kann. Genauso kann aber auch ein Druck bei Verheirateten entstehen, wenn zum Beispiel keine Kinder kommen oder wenn nur wenige Kinder kommen. Wenn, wenn Frauen über die Anzahl ihrer Kinder definiert werden oder wie gut die Kinder erzogen sind. Wie wir schon besprochen haben, hat Gott für jede Einzelne die perfekte Aufgabe und für die eine ist das der Singlestand, für die andere eine Ehe ohne Kinder und für die dritte eine Ehe mit einem Kind oder dann für die andere eine Ehe, mit fünf Kindern, sechs Kindern oder noch mehr. Ganz nach Gottes gutem Plan. Und dabei ruft Gott uns auf, einander zu helfen. In Hebräer 10, Vers 24 steht: Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Dieses Acht haben ist vielleicht in der Ehe etwas einfacher. Ist man verheiratet, bekommt man ganz schnell seine Fehltritte und sein Herz gespiegelt. Und es wird so einiges herausgelockt, was äh, verborgen bleibt, wenn man alleine lebt. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Aber es kann auch zu einem Schutzraum werden, dass man denkt, ich achte jetzt nur auf meine Familie. Das ist mir schon genug. Diese Beziehung ist das, was jetzt so meine meine Aufgabe ist. Aber auch als Single bin ich auf andere angewiesen und auf Beziehungen, die mich reflektieren und die mir helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben, auf diesem Weg der Heiligung weiterzugehen. Denn es ist nun mal so, dass wir unsere eigenen Fehler nicht sehen. Oder wenn wir sie sehen, dann sind sie gar nicht so schlimm. Und deshalb brauchen auch Singles Gemeinschaft. Auch die Verknüpfung von Singles mit Familien und Verheirateten ist eine Einrichtung Gottes, um ganz persönlich und individuell uns als seine Kinder zu versorgen. Und deshalb hat er auch die Gemeinde geschaffen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine besondere Art der Gemeinschaft haben. Wir sind in Jesus Verbunden, Denn wir sind ein Leib in Christus und unseren emotionalen und geistlichen Bedürfnissen, die auch die Singles haben, begegnet Gott auf diese Art. Und deshalb wollen wir auch diese Gemeinschaft leben. Aber in dieser Gemeinschaft kann es auch Hindernisse geben. Da gibt es zum Beispiel welche, die Hemmungen haben, auf andere zuzugehen. Das kann viele Gründe haben. Die Singles zum Beispiel haben Angst, vielleicht in die Familien einzudringen und denen Zeit zu rauben und fühlen sich manchmal wie das fünfte Rad am Wagen. Singles wissen manchmal auch nicht, mit so großen Gruppen umzugehen. Also wenn wenn irgendjemand die Kniesels einladen will, braucht er <lacht> Platz.
0: <lacht> das stimmt nicht.
1: Aber äh, sie sind auch sehr bescheiden. Also sie ähm, fühlen sich auch in meinem Wohnzimmer wohl. <lacht> Oder dass, Sie, dass, dass Singles sagen, ich, äh, ich kann das irgendwie gar nicht alles managen, ja? Dass äh, wenn ich Besuch habe, dann muss ich in der Küche stehen, ich muss an die Tür rennen, wenn der Besuch kommt, ich muss, äh, muss äh, die Leute unterhalten. Und auch Singles scheuen sich oft davor, andere in ihr Leben hineinschauen zu lassen. Da wird Kathi gleich noch ein mhm. bisschen drauf eingehen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ein ziemlich unordentlicher Mensch bin. Und äh, deshalb äh, ist so eine Einladung dann äh, immer vorher mit, äh, ja, mit einiger Arbeit verbunden.
0: <lacht> <lacht> ja, wir verheirateten Frauen haben vielleicht Hemmungen, ähm, wenn wir wissen, dass andere sich doch so gerne einen Partner und Familie wünschen und möchten gar nicht, dass die andere leidet, wenn sie dies bei uns sieht. Dazu kommt die Frage natürlich, inwiefern ich andere in mein Leben hineingucken lassen will, wie Christiane schon gesagt hat. Bin ich bereit, mich zu öffnen und auch mein Haus zu öffnen und mein Leben? Und wenn nicht, dann warum nicht? Ich denke, da müssen wir uns jeder hinterfragen. Und wir müssen echt lernen, die falschen Masken und Etiketten abzulegen. Keiner von uns ist besser. Wir sind alle Sünder auf dem Weg und wir brauchen einander. Habe ich Hemmungen, da mich die anderen so sehen könnten, wie ich wirklich bin? Dann ist mir mein eigenes Königreich viel wichtiger, als die Gemeinschaft und auch Gott zu dienen. Und es liegt eine tiefe Befreiung in der Wahrheit, dass wir alle Sünder sind und aus uns heraus nichts Gutes bringen können. Wir sollten nicht so viel Zeit damit verschwenden, an unserer Maske zu arbeiten und dann den Kopf uns zu zerbrechen, was andere von uns halten. Vielmehr sollten wir diese Zeit in ein offenes, gutes Miteinander investieren, um weiter wirklich zu wachsen und zu Gottes Ehre zu leben. Beide müssen die Voraussetzung also mitbringen, sich in ihr Leben schauen zu lassen. Das bedeutet immer auch Hingabe und ein offener Umgang mit den eigenen Schwächen. Wenn wir selbst auf unserem Herzensthron sitzen, dann regiert uns, was wir wollen, was andere von uns halten sollen. Sitzt aber Gott auf unserem Herzensthron, dann eröffnen sich neue Möglichkeiten des Segens, zu wachsen und in der wunderbaren Bestimmung Gottes zu leben. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten des Miteinanders, der Singles und Verheiratetes. Ich ähm, weiß, es schon fortgeschritten. Ich würde gerne kurz noch unsere, das hat mir noch vor, zu erzählen, wie es bei uns beiden war. Das Ganze ist sechs Jahre her und ich habe mich auf eine Lektion für die Frauenklasse vorbereitet und es ging um das Thema Single sein und habe in dem Buch gelesen, Singled out vorhin von Nancy Liedemoss, ist vielleicht manchen bekannt, und bin auf folgende Aussage gestoßen. Nancy schreibt, ich verpflichte mich, Beziehungen zu Familien aufzubauen und zu pflegen. Und diesen Punkt hatte ich noch nie so gesehen. Ich begann mehr in dem Kapitel zu lesen, um auch meine Aufgabe aus der Sicht der Familie besser zu verstehen. Nancy, äh, ja? Vielleicht sagt man
1: noch dazu, also dass Nancy eine Singlefrau war zu dem Zeitpunkt. Ja? Also dass, dass sie nicht verheiratet war und gesagt hat, dass sie mhm. Beziehungen zu so, Familien
0: aufbauen will, sondern als Singlefrau wollte sie das. Aber also sie hat erst letztes Jahr geheiratet und ist über 50 und ähm, hat eigentlich nie damit gerechnet, dass sie noch heiraten wird. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Also Nancy erklärt, wie wichtig das Miteinander und für die Erbauung und den Prozess der Heiligung ist. Sie schrieb, ich kenne viele Singles, weiblich wie männlich, die sich so eine Beziehung wünschen und sich freuen würden, wenn Familien oder Paare auf sie zukämen. Aber viele Familien sind sich dessen nicht bewusst und wissen nicht um den wunderbaren Schatz, den diese Verbindungen beinhalten. Als ich das las, da traf es mich echt ins Herz, denn da hatte ich noch nie drüber nachgedacht. Dazu kam, dass ich mit kinderlosen Frauen gesprochen habe, die am Sterbebett ihrer Mutter sich fragten, wer sitzt denn bei mir? Ich denke, wir als Familien haben einen Ruf, eine Verpflichtung, uns um Singles und auch kinderlose Paare in der Gemeinde zu kümmern. Gott hat einen Plan mit seiner Familie und er stellt uns zusammen, damit wir einander lieben, tragen und auch dienen. Ich sprach also mit Markus dann darüber und wir fingen an zu beten über diesen Punkt und baten, dass Gott uns Singles aufs Herz legt, Singles uns zeigt in der Gemeinde, die wir ansprechen könnten. Da kamen uns Christiane und Katharina immer wieder in den Sinn und obwohl wir sie fast gar nicht kannten, haben wir sie einfach angesprochen und die Antworten waren sehr positiv, wenn sie auch überrascht waren. Aber ähm, ja. Wir waren beide oder waren alle überwältigt davon, wie Gott das gemacht hat. Später kam auch noch Theresa dazu und wir erklärten auch unseren Kindern, warum wir diese Frauen einladen, an unserem Familienleben teilzunehmen. Und ich werde nie vergessen, wie wir einmal beim gemeinsamen Abendessen saßen und dann äh, unsere drei jüngsten Kids, die sagten dann, wenn ihr alt seid, dann werden wir eure Windeln wechseln. Und Christiane hat dann darauf geantwortet, oh, wenn ich alt bin, dann gehe ich immer noch mit euch ins Karussell. Und daraus sagte dann Joana, super, ich halte dann deine dritten Zähne. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was für ein Segen diese Verbindung für unsere Familie ist. Und wir sind sehr dankbar.
1: Ja, jetzt nochmal das Ganze aus meiner Sicht, aber auch nur ganz kurz. Also ich war am Anfang etwas verblüfft, als Kathi auf mich zukam und äh, und gesagt hat, ja, sie wollen ihre Familie öffnen. Und ich habe gedacht, na ja, wie soll das äh, wie soll das werden? Ähm, war etwas verwirrt und ich konnte es mir auch nicht so richtig richtig vorstellen, wie das gehen soll. Aber dann ging es doch sehr wunderbar und ich muss sagen, ich bin auch durch diese Verbindung sehr gesegnet worden. Ich kann den Kindern beim Großwerden zugucken, wie sie sich entwickeln. Ich kann meinen Spieltrieb ausleben, wenn ich bei ihnen bin. Ich kann auf dem Trampolin springen. Und ja und, das, und ich finde es aber auch schön, dass dass die Singles dadurch auch die Familien entlasten können. Also sie bekommen Gemeinschaft, aber sie entlasten auch Familien. Ich weiß noch, das war sehr aufregend, als Katharina und ich das erste Mal äh, auf die Kinder aufgepasst haben und Kati und Markus irgendwie über Nacht weg waren. Wir haben es, glaube ich, irgendwie ganz kurz gehalten. Ja, Und dann wird es halt immer ein bisschen länger und ist ein bisschen mehr. Also das ist auch eine große große Entlastung für die, für die Familien, einfach indem wir das Leben teilen. Und es war für mich auch wichtig, dass jemand von außen nochmal in mein Leben hineinschaut, dass, dass die, die Familie sieht, wie ich lebe und dadurch auch Korrektur anbietet. Es gibt ja viele Dinge, für die man selbst blind geworden ist und so kann gegenseitig Ermutigung und Ermahnung und auch ein Tragen im Gebet stattfinden. Denn Singles, wie gesagt, brauchen Gemeinschaft. Und ich glaube, es ist für beide, Singles und Ehefrauen, wichtig, sich auszutauschen. Und es ist auch fruchtbar, sich gegenseitig zu verstehen, um sich zu unterstützen. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch nicht scheut, auf den jeweils anderen Stand zuzugehen. Wir sind doch Schwestern in Jesus und das ist ein besonderes Band, das uns verbindet. Und das war auch unser Wunsch, dass äh, dieser Vormittag heute dazu beiträgt, dass wir diese Scheu voreinander ver verlieren und auch diesen engen Blick, den wir nur auf unseren eigenen Stand haben.
0: Und auch zur Vorbereitung auf Ehe, wenn Singles sich rein einbringen in Familien, können sie so viel lernen. Unrealistische Vorstellungen von Ehe und Familie werden zurechtgerückt und auch Wissenswertes gelernt. Und ich muss auch sagen, durch das Beobachten von Fehlern und Sünde in Familien wird auch viel gelernt. Und wenn man da rausgeht und sagt, so will ich es nie machen. Also das ist hier nur ein kleines Beispiel. Und Christiane und ich, wir wir kommen auch heute hierhin nicht um weil wir irgendwas ergriffen hätten oder weil wir irgendwie ähm, da, ähm, als ja als irgendwie fertige hier kommen sondern ähm, wir sind alle Lernende auf dem Weg und ähm, es geht uns aber darum euch die wunderbare Schönheit und den Segen vom Gottes perfekten Plan groß zu machen für euren jeweiligen Stand und fürs Miteinander und zum Schluss möchte ich einfach noch mal ein Zitat von John Piper vorlesen und dann sind wir auch durch. Danke für eure Geduld. <lacht> John Piper schreibt in seinem Buch einfach himmlisch, wie die Verheirateten und die Ledigen, Mitglieder der Gemeindefamilie miteinander umgehen, zeigt unseren Mitmenschen etwas. Sie sollen daran sehen, dass Gott das Wichtigste in unserem Leben ist und wir unsere Beziehung nicht nur von Verwandtschaftsverhältnissen bestimmen lassen, sondern von Christus. Ich sehne mich danach, dass Ehepaare und Singles einander in ihr Leben einladen, um Christus und des Evangeliums willen. Amen. Ähm, also wie gesagt, es ist fortgeschritten und wir können es verstehen, wenn, wenn ihr schnell nach Hause möchtet. Wenn ihr noch Fragen habt oder noch ein persönliches Gespräch wünscht, dann stehen wir gern noch hier für euch bereit. Wir waren ja auch zu zweit, deshalb hat es länger gedauert. <lacht>